0: Bonjour à tous, bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées, créatrices du beau. Elles ont en commun leur envie de partager, de donner du sens à ce qu'elles font et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Parce que pour moi, c'est ça le beau, réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et de bien-être grâce à son activité. Slower Stories est un espace souroral bienveillant et inspirant qui valorise la puissance créatrice des femmes présentes en chacune d'entre nous. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Pauline, créatrice de la marque de mobilier et d'objets en teinture végétale, Ligne Méridienne. Avec elle, en échange sur l'artisanat, la teinture végétale et la notion de transmission. Elle nous raconte comment son activité a modifié son rapport au temps et sa légitimité, mais aussi comment elle organise son quotidien d'artisan et nous donne son meilleur conseil pour se lancer. À la fin de cette belle conversation, Pauline nous partage sa vision du beau et se dévoile un peu grâce au traditionnel petit quiz de cette émission. Bonne écoute. Bonjour Pauline, comment vas-tu Très bien. Très bien. Oui, très bien, merci. Je suis contente de t'accueillir sur cette émission. Est-ce que tu peux te
1: présenter, s'il te plaît Oui. Alors, euh, je m'appelle Pauline, j'ai 33 ans. Je suis installée à Toulouse depuis 10 ans maintenant, originaire de Strasbourg, où j'y ai passé euh, près de 22 ans. Je suis euh, tapissière d'ameublement et teinturière depuis peu T'es épanouie dans ce que tu fais Oui. <rire> ouais. T'es issue d'une reconversion, t'as toujours fait ça Alors, j'ai une formation euh, initiale qui est plus universitaire. En fait, j'ai fait des études de littérature euh, après mon bac. OK. Voilà, un master euh, de lettres. Je, je travaillais sur la correspondance des arts. J'étais plus euh, orientée du côté recherche. Tout ce qui était euh, interdiscipline entre la littérature et, euh, et les arts visuels. Donc, la photo, la peinture, principalement. Ouais. T'avais ouais. ce côté artiste qui était Prononcer déjà, à littéraire? Euh... Oui, j'aimais ouais. beaucoup en fait, ça m'intéressait mm. beaucoup et, euh, et j'ai choisi de l'étudier. Et c'est vrai que après la théorie, j'ai voulu. Euh... Je sais pas, passer un peu à la pratique et c'est le milieu de l'artisanat qui m'a beaucoup appelée et là, j'ai changé un peu de domaine, d'activité et j'ai repris des études, mais du coup, dans toute autre chose et dans l'artisanat, j'ai commencé par la menuiserie d'abord, euh, ensuite la tapisserie d'ameublement, ça a un peu glissé, j'ai commencé à me passionner de plus en plus pour le tissu et du coup, voilà, dans le siège. Et tout récemment, il y a trois ans, euh, je suis tombée un peu dans la teinture végétale et depuis, euh, voilà, dans ce qu'on appelle le, le design textile ou l'ennoblissement euh, textile et spécifiquement euh, la teinture et, okay. et végétal à base de plantes et, euh, et voilà super bah
0: écoute tu vas nous expliquer exactement comment tu t'es lancée euh, oui. est-ce que tu es plutôt quelqu'un de
1: speed ou de slow je pense que je suis un peu des deux enfin euh, je pense que j'ai quand même une base de slow j'ai besoin de, de temps <rire> mais c'est vrai que j'ai l'impression dans mon quotidien d'entrepreneur et d'artisan je suis euh, j'aime faire des choses donc euh, j'aime faire beaucoup de choses apprendre beaucoup de choses donc et puis de reprendre un peu le dessus. Oui, mmh. voilà, c'est ça. ça. Ça peut... Il y a des périodes où je prépare beaucoup de choses où je... C'est vrai que du coup, c'est un peu une alternance des deux. Oui, c'est mmh. un bon équilibre des deux. Oui, Donc... la recherche d'équilibre, ouais. ouais. Entre les deux, c'est vraiment ça. Mmh, super. Euh,
0: comment t'es-tu euh, lancée L'envie de créer Ligne Méridienne est arrivée comment Est-ce que... Tu
1: peux me dire aussi, est-ce que c'est difficile d'être artisan aujourd'hui euh, Oui, alors, Ligne Méridienne... Je l'ai créée en 2017, après mes études euh, en tapisserie d'ameublement. Et, et parce que euh, avoir un, un emploi salarié dans l'artisanat, c'est vraiment compliqué. Euh, donc, je me suis installée euh, à mon compte. Et euh, voilà, depuis, euh, mon activité euh, a un peu changé. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de restauration euh, de sièges avant. Mmh. Et maintenant, j'en fais beaucoup moins, puisque je me suis lancée dans la création sur mesure. Et aussi, euh, les ateliers de teinture végétale. Euh, que je donne est-ce que c'est difficile d'être artisan aujourd'hui je pense que c'est pas plus difficile qu'avant euh, je pense que le métier a beaucoup évolué dans les différentes disciplines et voilà qu'il faut s'adapter à, à de nouvelles choses à une nouvelle manière de, de, de vivre de consommer
0: oui parce que j'imagine que ce qui euh, peut-être il n'y avait pas autant avant qu'il y a maintenant c'est euh, ce besoin de communiquer sur, euh, sur euh, son activité oui, aussi. J'essaierai que quelqu'un qui est artisan, du coup, et quelqu'un qui est manuel, qui est créatif, et qui n'a pas forcément les aspects communication, euh, marketing. Et aujourd'hui, euh, je crois plus mmh. qu'avant, ça, ça, ça demande aussi d'avoir de, ces, ces compétences-là, ou, euh, ou en tout cas de les sous-traiter pour pouvoir se faire connaître. Est-ce que
1: ça, ça t'a semblé difficile à toi de, de développer ta notoriété je pense qu'il faut voir les choses sur le long terme, et on le... il y a vraiment cette vision-là dans l'artisanat, donc c'est pas difficile à mettre en place, c'est juste que c'est des choses qui prennent du temps, oui. comme <rire> tout, ça. et ouais. il y a vraiment une, une réflexion sur le temps qui est inhérente à, au, au métier d'artisan. Après, c'est vrai que c'est pas évident de jongler avec ces différentes casquettes, puisqu'on est un peu euh, propulsé... Euh, dans des métiers qu'on connaît pas et donc effectivement, enfin, je, moi, je fais vraiment partie de ces personnes. Enfin, ces personnes, je, 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 je sous-traite euh, dès que je peux en fait, ouais. et, et ça me fait très plaisir de, de pouvoir euh, faire appel à, à d'autres professions qui puissent m'aider sur euh, sur ce chemin. Et surtout, dans ces métiers, ça, je, je trouve que c'est vraiment chouette. Pendant très longtemps, euh, euh, bah, dès le début, là, ça fait. Euh... Un peu plus de 5 ans, euh, je sais qu'il fallait communiquer et donc des photos. Je m'en voulais parce que je n'aimais pas les photos que je faisais et je les trouvais pas jolies. Mais en même temps, euh, je suis pas photographe. Et oui, on ne peut voilà. pas avoir tous les talents. C'est mm. ça, mm. exactement. Et c'est quelque chose que je délègue et, avec, et volontiers, j'aime beaucoup travailler avec euh, différents photographes pour leurs différentes visions. Euh... Ouais, c'est génial. C'est une belle vision, je trouve. Oui, ben, j'essaye. Mais je trouve que c'est chouette de, de pouvoir euh, faire dialoguer tous ces arts, justement... Euh... Entre nous.
0: <rire> c'est chouette. Et ton envie de, de transmettre justement la teinture végétale, elle t'est venue d'où Parce que c'est vrai qu'on peut, voilà, peut aimer, euh, en fait, tu, tu peux aimer toi euh, fabriquer, sans mm -hmm. pour autant avoir cette, cette fibre-là pour la transmission, euh, ça oui. t'est
1: venu naturellement euh, oui, ça a été un peu intuitif, euh, un peu naturel. Enfin, avec la teinture végétale, ça l'a été, en fait, euh, bizarrement. Je crois que j'ai tellement reçu, j'ai tellement appris, on a été tellement généreux par rapport à l'artisanat en général, hein, que ce soit en menuiserie, j'ai beaucoup appris, en tapisserie également, en teinture aussi. Et mm -hmm. euh, pour le coup, euh, avec mes études de littérature, euh, j'ai pas du tout eu envie d'être prof de français, parce que ça aurait pu être oui, euh, une, euh, un débouché pour moi. Mmh. Et à l'époque, je pense que j'étais aussi très jeune euh, et que du coup, je me disais, ben, je ne me sens pas d'avoir cette, mmh. euh, cette posture. Euh, mais là, avec la teinture, je crois que d'une part, j'ai reçu tellement que j'ai envie que, de pouvoir le retransmettre. Et parce que peut-être, c'est la discipline qui me, ouais. qui, me, qui me donne envie de transmettre, ouais. je sais pas.
0: Mais c'est beau et, et je pense que ça vient aussi de, de la passion. En fait, oui. quand tu es, es vraiment très passionnée par ce que tu fais, oui. bah tu as envie
1: de le partager et tu n'as mmh. pas envie de le garder euh, oui, que pour toi. Ça. Et... Oui. Ouais. et la littérature aussi, c'est pour ça que... Enfin, différemment, mais du coup, c'est vrai que quand je transmets la teinture végétale, évidemment, l'expérience est la meilleure des enseignantes mais il y a tellement de ressources théoriques il y a tellement de gens euh, merveilleux qui ont écrit sur la teinture végétale que j'aime beaucoup justement documenter tout ce que je dis et du coup voilà Génial. renvoyer vers ces sources là c'est oui. bien je trouve comme approche mais après c'est peut-être ma formation universitaire <rire> <rire> qui rentre peut-être mais, mais euh... en tout cas
0: ouais. je ne oui. pensais pas tu vois oui. forcément il y avait ce, cette transmission
1: comme ça alors il y a, y a eu beaucoup de transmissions orales évidemment oui mais il ouais. y, a, y a beaucoup d'études euh, qui, qui ont été écrites bah, bien sûr Et c'est un process
0: est qui, est, qui est vieux, d'ailleurs tu vas oui. m'expliquer pourquoi ce, ce choix-là de la teinture végétale
1: Oui, euh, alors je crois que c'est pareil, ça a pas été... En fait, euh, j'ai toujours été assez pas intuitive, mais euh, je me laisse guider un peu dans mes choix professionnels mmh. et euh, vers ce qui m'intéresse. Et c'est vrai que la teinture végétale, ça a été euh, un peu un hasard. En fait, j'ai découvert la teinture végétale en faisant un stage de, feutre, de feutrage de laine. Ok. Et, euh, et en fait, bon, c'est un moment où je m'intéressais beaucoup au textile parce que je le travaillais dans la tapisserie d'Ameublement mm -hmm. pour recouvrir du, des sièges différents et euh, je m'intéressais au travail de la fibre un peu plus spécifiquement pour savoir comment c'était fait et un peu ce que, ben, ce que je pouvais ce que je vendais finalement à mes clients. Et en faisant du feutre, en, en apprenant à feutrer, j'ai découvert qu'en fait, avant d'être feutrée, la laine ne peut être teinte. Après, elle peut être teinte après aussi, mais... Et je suis un peu tombée euh, comme ça dans la teinture végétale. Un peu comme Même dans... Un dans cœur. Oui, ouais. un peu obélix dans la marmite. Ouais. Hein, on <rire> je vois tout à fait cette image. Et, et voilà, et puis euh, je crois que quand on tombe dans... Dans cette marmite <rire> végétale, c'est... Voilà, c'est dur d'en sortir, quoi. Ouais. Et tu crois que tu peux nous expliquer...
0: Euh... De, de façon euh, assez simple, mais euh, en quoi consiste... Enfin, comment ça se passe,
1: la teinture végétale Oui. Alors, sur le principe, c'est une discipline qui est apparue il y a des millénaires, puisque à partir du, du moment où les hommes ont cherché à se vêtir, ils ont cherché aussi à... Ils ont vu que la couleur était partout dans la nature et qu'on mmh. pouvait justement l'extraire euh, d'écorces, de feuilles, tout ça. D'ailleurs, il y a eu des traditions très différentes, sur tout le globe notamment par rapport à la plante bleue à l'indigo. Et en fait, ces différents peuples qui habitaient sur différents continents ont trouvé des manières plus ou moins euh, similaires, mais avec des différences, d'extraire mm -hmm. cette couleur. Donc, c'est assez incroyable. Ouais. Euh, parce qu'ils n'avaient pas le téléphone, enfin tout ça, <rire> ni internet. Mais euh, de façon plus synthétique, la teinture végétale, ça consiste à colorer, teindre euh, de manière durable, un textile avec une plante donc que ce soit euh, résistant du coup au lavage okay. au soleil donc aux UV et au frottement à l'abrasion voilà de créer euh, vraiment un lien entre une molécule colorante qui provient d'une plante et une fibre textile naturelle Ok, voilà. Et ce qui t'a intéressé, euh,
0: j'imagine, en plus euh, du, f... enfin, du, du côté un petit peu magique de tirer de la nature une mmh. teinture, est-ce que la notion euh, d'écologie euh, rentre en compte euh, C'est important pour toi
1: Oui. Je pense que, oui, pour moi c'est très important, je pense que pour beaucoup de, de teinturiers c'est très important, puisque à partir du moment où on fabrique ses couleurs soi-même, on expérimente tout ce processus, mmh. et on se rend compte de l'impact que ça peut avoir en termes d'utilisation d'eau, d'utilisation de sources de chaleur. Oui. puisque globalement, alors il y a différentes façons de teindre en fonction des, des végétaux, mais on connaît beaucoup la teinture par bouillon à chaud, donc il, il s'agit d'une décoction de plantes dans laquelle on vient introduire le tissu, et donc du coup ça demande de chauffer, okay. puis de rincer. Euh, voilà. C'est comme ça que tu fais toi Oui, principalement, okay. effectivement. Il y a seulement euh, l'indigo qui fonctionne de façon différente puisque euh, on l'extrait en fabriquant euh, une cuve et voilà et en fait c'est un c'est un milieu bien spécifique pour extraire cette molécule colorante ce qui fait un peu euh, vraiment euh, tout euh, la magie euh, de l'indigo en fait, ouais. hein. c'est mmh. vraiment une couleur particulière oui. Mmh. Oui, oui oui qui a fasciné qui fascine toujours oui. par son mode d'extraction et par le fait qu'elle soit pas qu'elle ne soit pas présente euh, à l'état naturel dans les plantes on est obligé de trouver un processus bien spécifique euh, voilà, qui a un milieu sans oxygène, où se développe voilà, de, un, un milieu qui est favorable à l'extraction de cette couleur-là d'accord voilà, ok c'est hyper intéressant je, je oui. comprends que ouais. et on plonge dans la chimie aussi et oui c'est ça c'est mm. la teinture végétale c'est euh, ça rassemble énormément euh, de compétences en termes de botanique en termes de d'anthropologie en termes d'histoire de, de géographie mais ça fait intervenir éminemment la chimie et oui. les histoires de pH de, de température de, de choses ah, ça, ça doit être hyper enrichissant oui. euh, et justement
0: en fait bon toi tu, tu fais de l'ameublement mais c'est vrai qu'on oui. parle de plus en plus de Teinture végétale euh, dans l'habillement, oui. parce qu'on se, on se rend compte, on prend conscience de plus en plus que, que les colorants euh, voilà, sont très mauvais pour la peau et que notre peau en fait absorbe. Euh, il oui. n'y a pas que quand. Euh, alors, je, je sais pas, euh, on sait que les bébés euh, absorbent, ils ont une peau Borosité, tant... ouais, ouais, euh, qui est plus importante que la nôtre, oui. mais mine de rien, il faut y faire attention. Euh... Oui, oui, oui. Donc, je pense qu'il y aura de plus en plus de, de marques comme ça euh, fabriquées en teinture végétale. Euh... C'est hyper important. J'imagine que toi oui. tu as quand même eu euh, des infos là-dessus, en plus de. C'est un peu étroitement lié avec euh, l'ameublement. Euh... Oui,
1: complètement. Mm. Complètement. Il faut savoir que, euh, que à partir du moment où l'homme a, a réussi des prouesses comme synthétiser la couleur, oui. <rire> c'est quand, quand même une avancée euh, technologique, chimique. Euh, euh, voilà. À partir de ce moment-là, on a délaissé complètement les teintures euh, végétales que l'on faisait à partir de plantes euh, pour s'orienter plus vers de la chimie, enfin de la pétrochimie. Et euh, alors qu'on atteint dans, oui. dans des millénaires avec euh, avec des plantes, euh, il faut savoir que oui, ça, ça pose des gros problèmes au, au niveau écologique, euh, environnemental, et puis surtout euh, et santé, euh, ouais. santé et euh, humain aussi, puisque en fait. Euh, comme tu le dis très bien, euh, tout ce qu'on a découvert par rapport à l'industrie du textile pour euh, la mode et le prêt-à-porter oui. est vrai aussi pour l'ameublement dont sûr. on parle beaucoup moins. Oui. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'un certain nombre de tissus sont fabriqués majoritairement en Asie euh, du Sud-Est et de la même manière dans
0: les mêmes usines oui.
1: et voilà avec les mêmes processus ouais. qui l'impact
0: environnemental que oui. ça et Complètement. finalement comme euh, la teinture c'est tu vois la façon dont tu me l'as expliqué c'est euh, un peu de la ça se rapproche de la médecine aussi de la médecine on l'a euh, la médecine par les plantes on l'a totalement étouffé tu vois il y a un gros retour oui. euh, mais on l'a étouffé euh, avec la médecine occidentale moderne et euh, c'est un peu ça finalement oui. et c'est on a oublié
1: ce que la nature pouvait nous offrir et euh... oui complètement mais ce qui est vrai aussi pour les euh, pour les pour les teintures végétales puisque les plantes euh, peuvent soigner par leurs propriétés médicinales mais dans certaines euh, traditions ancestrales par euh, leur cou la, la, la elles peuvent soigner par la couleur, en Et fait. Oui. Ouais. Et donc, justement, euh, en Afrique du, de l'Ouest, mm -hmm. euh, donc dans toutes les traditions, euh, il me semble, du Mali, Sénégal, ou euh, des, des peuples autochtones déniés à l'indigo, traditionnellement, le bleu soignait aussi. Okay. En fait, le bleu n'était pas juste là pour colorer, c'était très beau, mais mmh. et ça faisait partie de rites ancestraux et de la façon de teindre pour se vêtir, mais ce bleu soignait. Et d'ailleurs, je ne vais pas trop, trop m'avancer parce que c'est des études qui sont encore... Enfin, La recherche est longue de toute façon, de façon générale, pour trouver des, des remèdes bah, à des maladies comme les cancers. Mais euh, par rapport à, justement, l'indigo, qui est vraiment fascinant dans tous les sens du terme, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont vraiment... Euh, J'ai eu de la chance d'apprendre auprès de spécialistes de l'indigo, ah oui. et c'est euh, voilà, une ah, couleur vraiment à part, ouais. hein. Et... Ah, tu me donnes envie là, t'aiguises oui. notre curiosité <rire> mais oui mais il euh, y a des super super formateurs, il y a des super oui. teinturiers David Saint-Andreux un de mes professeurs est, est super et j'ai oublié ce que je voulais dire mais euh, ah oui si on a, ils sont en train de faire des recherches sur un composant de l'indigo qui est l'indirubine mm -hmm. euh, et qui serait euh, étudié pour aider alors je mets des gros guillemets mais oui. pour aider dans la recherche contre euh, la leucémie pour le traitement de la leucémie donc qui est, est euh, plus ou moins un, un, un cancer euh, de, de certaines cellules de peau enfin je oui. je veux pas dire de bêtises ah, mais ouais, euh, du sang il mais... me semble mais je, ah, moi oui, non plus, plus je suis pas médecin donc je veux pas dire de bêtises non oui. plus mais bon, en tout cas ouais. on étudie euh, activement okay. euh, ce cette, ce composant
0: là de l'indigo et alors parce que tu vois je tu as aller. vraiment aiguisé euh, ma curiosité tu aurais peut-être une lecture à nous conseiller sur l'indigo
1: tu, oui. Je l'indiquerai
0: dans oui. le descriptif du podcast oui. comme ça, si ça intéresse euh, oui, oui, les auditeurs. Euh... Ça sera plutôt des articles, mais euh,
1: oui, on ouais, les indiquera. Et, euh, oui. et des films aussi. Génial. Voilà. Ah, trop bien. C'est très très chouette de le voir en image aussi.
0: Ah ouais, j'imagine. Ouais, ouais. ouais. Ok, super. Merci Pauline. Est-ce que tu peux euh, me dire euh, où c'est que tu trouves l'inspiration Comment se passe ton process créatif
1: euh... Oui, euh, l'inspiration. C'est pas Dis évident. Euh, euh, oui, te... C'est pas toujours évident. <rire> Alors, c'est vrai que, comme je disais, ma pratique, elle est beaucoup basée et c'est un peu euh, peut-être une déformation professionnelle. <rire> mais euh, je lis beaucoup sur la teinture végétale, sur, euh, sur les plantes et sur les couleurs. Et en fait, j'essaye de me réapproprier d'anciennes recettes. Enfin, pas d'anciennes recettes, mais euh, j'essaye de, de recréer des, des gestes, des couleurs qui ont été euh, déjà développées avant. Okay. Et voilà, et d'observer, euh, de, de travailler vraiment... Euh, sur ce dialogue entre la plante, euh, la fibre, voilà, je, je développe euh, vraiment avec l'expérimentation de ce que... D'accord, et ouais. c'est euh, parfois
0: parce que tu m'as dit que tu faisais de la personnalisation, donc c'est des... enfin euh, de, de la création sur mesure, oui. pardon, et euh, ce sont des personnes, donc euh, des, des clients qui ont un besoin, qui te contactent, euh, et toi, en fait, en fonction de cette pièce-là, euh, c'est là où tu vas être inspirer, où ça te, te parle euh, C'est en fonction de leurs besoins et de toi, ce que tu peux faire ça... Comment ça se Alors, passe exactement oui. C'est la pièce qui t'inspire
1: <rire> Alors, euh, pour l'instant, en teinture végétale, euh, je travaille euh, pour des clients qui sont des architectes, plutôt des pros du coup, architectes, décorateurs, par exemple, des, euh, des propriétaires de, de gîtes ou de chambres d'autres ou d'hôtels. Et en fait, on définit leurs besoins, donc que ce soit pour du siège, pour un paravent, pour des coussins. Et donc, à partir de ce moment-là, je leur envoie un nuancier et on réfléchit sur la couleur qu'on peut retravailler après, pour vraiment travailler à façon, donc sur mesure, sur une, voilà, une couleur bien spécifique. Euh, donc voilà. Sur le sur-mesure, c'est vraiment un, comment dire, un, un, aussi un dialogue euh, avec euh, avec les clients, surtout professionnels. Et à côté de ça, j'ai une, je développe une gamme de mobilier dont tous les tissus seront en teinture végétale. Donc, ça sera surtout du siège Génial. parce que c'est lié, euh, voilà, okay, à, super. à mon de premier métier. Ah ouais. Et euh, enfin que je fais toujours puisque finalement, je conjugue la tapisserie d'Ameublement à la teinture végétale, donc c'est vraiment euh, un entrelacement des deux, en fait, de ces deux disciplines. Et ça, ce sont des, euh, des pièces, euh, soit des pièces uniques, euh, soit des très petites séries qui sont présentées euh, sur des salons professionnels. Tu d les mettra en d'art, okay. et euh, bon, en ce moment, on ne peut pas en faire, mais euh, techniquement, euh, je travaille des pièces qui sont exposées sur des salons. Ah voilà, tu ne les mettras pas en vente sur ton site euh... non. Non
0: c'est pas pour du particulier euh... Ça peut. Les, les oui.
1: particuliers peuvent me
0: contacter. Mais ça reste de la demande, du coup, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la demande...
1: Euh... Alors, soit à... c'est oui, du sur-mesure... sur, ouais, sur avec, euh... <rire> Oui, Quand on est pas... Oui, soit c'est du sur-mesure pour des clients professionnels qui sont dans euh, l'ameublement... En, de manière générale, gîte chambre d'hôtes, décorateur Soit c'est des pièces qui sont euh, proposées sur des salons d'artisans d'art et qui, effectivement, peuvent plaire à des particuliers okay. ou à des professionnels euh, qui, qui font aussi les salons. Après, ce sont des pièces qui ont un certain coût parce qu'elles sont vraiment... Euh, en fait, c'est des pièces euh, qui Unique, sont euh, euh, ouais. presque uniques. Ou ouais, oui. en petite série. D'accord, ok. Voilà. Ok, super. Mais qui pourront ensuite être euh, dans différents endroits. Euh, voilà. Oui, reproduite peut-être différemment, mais. Oui, euh, voilà, c'est ouais. ça. En fait, on peut jouer sur l'unicité du. Enfin, la, la l'unicité du produit ou de la couleur. D'accord. Euh, voilà. ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup oui. de possibilités. Oui,
0: j'ai l'impression aussi. <rire> Et euh, tu te fournis où, justement, tu, toi, quand tu fabriques tu Oui. Veux... Alors, euh, j'ai plusieurs fournisseurs. Alors, sans forcément citer leur le ah, nom, oui. tu vois, mais simplement, voilà, si c'est du local.
1: Euh... Alors, j'essaye euh, au maximum d'être en local. Donc, pour les extraits euh, Tinctorio soit euh, je les produis moi-même mais à très très petites échelles et ça c'est des euh, végétaux qui vont servir dans les ateliers que je donne pour voilà, vraiment ce, demander, rap hein. ce rapport au végétal okay. euh, et sinon je les commande à des producteurs français qui, qui, euh, qui produisent une partie de leurs extraits colorants et euh, qui sont basés entre la Rochelle, euh, l'Hérault ou euh, le Lumiron. Ok, oui, c'est vraiment alors euh, voilà. très proche de, de la haute Garonne. Oui, oui, ouais, c'est vraiment le bassin euh, sud et j'essaye de sélectionner, enfin je sélectionne euh, ce, qui, ce, qui est, ce, qui, ce qui me contraint aussi dans ma pratique, mais j'aime ça. Je sélectionne des, des matières qui sont produites en France, oui. majoritairement. Euh, voilà. C'est très bien. toujours pour limiter voilà. Oui, parce que effectivement, il y a toujours un un hiatus mais il peut y avoir aussi la teinture végétale peut ne pas être très écologique aussi. Oui, enfin tout dépend de la façon dont fait. tout dépend de la façon dont on fait voilà. Et il se trouve que j'aime beaucoup bon, quand on s'intéresse aux plantes, de toute façon, on aime les plantes de façon générale, mais j'ai un attrait particulier pour les bois exotiques. Euh, je sais pas, peut-être que ça vient <rire> du fait que mon, mon papa vient des Antilles, en fait. Ah, j'ai... Euh, okay. Donc voilà, il ouais, y a sûrement un rapport <rire> Oui, sûrement. Et en fait, les, les bois exotiques ont des... certains ont des, des très très belles propriétés tinctoriales. On s'en sert pour plein de choses, mais, mais aussi beaucoup pour teindre dans ces pays-là. Je ne savais pas du Et tout, euh, tu vois. Voilà, euh. bah, le bois de Campèche euh, le bois du Brésil, qui d'ailleurs a été tellement, euh, tellement utilisé, tellement coupé, qu'il est en voie de disparition, ouais. qu'il a disparu. D'ailleurs, je ne veux pas dire trop de bêtises. Des fois, je... <rire> il y a tellement de choses à savoir. Ouais, J'imagine. Mais il faut faire très attention parce que c'est des bois qui ont une croissance souvent très lente, qui sont très denses, qui sont très durs. La forêt ne se renouvelle pas aussi vite que l'homme elle est, elle est consommée, coup. Ouais, je comprends. Et pour moi, teindre avec du bois où il n'y a pas de, de qui vient donc de l'autre côté de l'Atlantique, où il n'y a pas de traçabilité, pas de transparence, ça me pose un problème un peu éthique. Je comprends. Et voilà, mais après, c'est mon choix et je sais qu'on peut faire vraiment différemment euh, Pouille, dans la teinture Pour autant, tu y y arrives, hein. ouais. Moi, j'y arrive, mais euh, je ne sais pas si j'y arrive. En tout cas, je le fais comme ça. Après, c'est vrai qu'il je, je... y a des couleurs que je... auxquelles je ne peux pas avoir accès. Oui. Mais c'est comme ça. Oui, c'est le choix que tu as fait. C'est le choix que j'ai ouais. fait, oui.
0: Et du coup, si j'ai bien compris, dans cet atelier que j'ai eu la chance de, de visiter, euh, tu y donnes essentiellement euh, bah, des ateliers, justement, oui. euh, pour apprendre la teinture végétale. Oui. C'est ça, tu travailles pas véritablement là-bas si, je travaille si, aussi là-bas, je
1: là-bas. Après, j'ai un autre atelier pour euh, la tapisserie d'ameublement. Oui, voilà, pour les projets plus grands, en Voilà, d'accord, je comprends. Parce que toutes ces activités, ça prend de la place, <rire> j'imagine. <rire> Et qu'à Toulouse, ben, en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de place. <rire> c'est <rire> normal, après, on est en ville, donc euh, ouais, voilà. On ne peut pas tout avoir, mais on s'adapte. Exactement, ouais. c'est ça. Et euh, donc effectivement, je donne des 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 workshops d'initiation. Je le fais aussi. Euh, J'ai un projet aussi pour le faire en milieu scolaire et parce que je pense que on parle de tout ça depuis tout à l'heure. Je pense que la pédagogie est ah, ouais. C'est la base, ah, c'est il faut commencer ouais. très très jeune ouais. et que surtout... Enfin euh, voilà, donc oui, voilà. C'est <rire> très bien. Okay. <rire> je donne des ateliers pour initier à la teinture végétale. Euh... Tu vois, ça m'intéresse. C'est vrai, ouais. bien. Tu es la bienvenue quand <rire> tu
0: veux. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre du coup avec Ligne Méridienne je, je pense euh, que, que tu y as répondu à cette question un peu indirectement, mais euh, ton intention oui. première avec euh,
1: la création de, de ta euh, marque C'est... Euh, effectivement, je pense qu'il y un peu répondu déjà, mais euh, c'est sensibiliser sur l'artisanat, sur, sur euh, le, le fait de faire des choses... Euh, Prendre le temps de les faire, de, de transmettre tous ces savoir-faire ancestraux mmh. que des tas d'artisans ont pratiqués avant moi. Alors, je ne le fais pas pour la tapisserie d'ameublement, mais au moins pour la teinture végétale. Sinon, Bien je ne sortirait plus. Ah ouais, mais, euh... <rire> mais au moins pour la teinture végétale, de sensibiliser, de revenir justement à cet objectif aussi pédagogique et qui, qui, qui semble vraiment intéresser, euh, intéresser les personnes euh, qui viennent. Mmh. Et, puis, euh, et, puis, et puis, quoi d'autre transmettre euh, à travers mes, euh, mes créations euh, un côté très intemporel, un côté très naturel, l'harmonie des couleurs, okay. aussi justement transmettre euh, justement une couleur comme on n'a pas l'habitude de l'avoir. Oui. Moi, c'est ce qui m'avait marqué quand tu m'avais
0: montré. Euh, c'est oui. magnifique, il y a une sorte de... Alors, ce n'est pas parfaitement homogène, et c'est ce qui non. fait toute la beauté de la teinture végétale. C'est oui. vraiment sublime et unique, en fait. Tu ne peux pas retrouver ça non. Euh, Mais avec... Tu... Euh, oui. ouais.
1: Mais tu, tu, tu dis exactement, c'est très très vrai, en fait c'est que la couleur végétale elle est issue de la nature et la nature est tellement riche en termes du coup de, de, enfin est complexe en termes de justement si on revient à la chimie, de toutes ces molécules colorantes qui font cette couleur, comme mm -hmm. par exemple pour le rouge de la garance, qu'en fait au niveau visuel ça a une, une autre vibration et tout le monde le reconnaît, en fait. C'est-à-dire que tout le monde peut le voir. Euh, on te montre un, un ouais, échantillon de, de couleurs synthétiques, synthétiques euh, créées par l'homme et avec une molécule colorante qui est bien isolée. Oui. Et quand on te met un autre échantillon euh, à côté, tu, ton œil le reconnaîtra et surtout, il sera bercé par euh, cette vibration qui est complètement différente et qui apaise beaucoup. Oui. Et c'est pour ça qu'on ressent des choses... Euh, sans même. Euh, Différente. Euh, oui, euh, ouais. sans même forcément ouais. le comprendre, en fait, ouais. euh, un, euh, ah, intellectuellement.
0: Et c'est tellement intéressant, oui. ça rend la, la, la teinture végétale passionnante. Oui, c'est fascinant. Oui. Euh, Lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, justement, euh, tu m'as expliqué que la teinture végétale, ça avait modifié ton rapport au temps. Tu oui. peux nous
1: expliquer pourquoi Oui, euh, ça a modifié mon rapport au temps encore plus. Alors, euh, j'avais déjà un rapport au temps qui avait été beaucoup modifié avec l'arrivée dans l'artisanat, que ce soit en menuiserie ou en tapisserie, avec ce rapport au temps de, ce rapport de, de restauration et du temps qu'on passe à restaurer euh, un, un siège ou, ou du mobilier. Et puis aussi le temps où ce mobilier-là avait été fabriqué par quelqu'un d'autre il y a... Voilà, oui. quelques, quelques années. J'ai pas eu l'occasion de travailler sur des sièges d'époque, mais de le voir. Et euh, ça a quand même quelque chose d'assez fascinant aussi de se dire qu'il y a quelques siècles, voilà, oui, quelqu'un euh, euh, quelqu a euh, fabriqué ouais, cet objet qui, qui, qui a traversé. Euh, qui a traversé le temps mais la teinture végétale ça a été vraiment euh, je crois encore plus un choc mais <rire> presque où je me suis rendu compte qu'en fait non seulement tout prenait du temps on avait besoin de temps pour faire grandir la plante pour pouvoir euh, l'extraire pour que la couleur se dégage pour teindre pour euh, voilà tout, dans tout le processus et en fait on est contraint, enfin on est contraint, il, il faut aller suivre le flot de, 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 de cette pratique-là, qui, qui est très méditative en un sens, et c'est là encore où on se rend compte, je pense que ça a été ça le choc, de pratiquer la teinture végétale avec des temps alloués pour chaque tâche. Qui sont incompressibles. Qui sont incompressibles. Oui. Versus euh, tout ce qu'on expérimente dans la, la vie quotidienne urbaine oui. où euh, on a un temps chronométré quasiment pour tout, où on doit regarder, garder l'œil sur sa montre. Voilà. Ouais. <rire> Je crois que ça a été Et encore ouais, ça' plus intense ouais. pour moi, euh, voilà, en termes de compréhension de... <rire> Et du coup, mm
0: -hmm. ça, ça nous renvoie un petit peu à la question... où euh, Je te demandais si tu étais quelqu'un de speed ou de slow, mais euh, j'imagine que ce, ça, ben, cette modification du rapport au temps, elle oui. a un peu euh, influé sur ta vie personnelle, j'imagine. Peut-être que tu cours euh, un peu moins, ou que tu
1: t'écoutes plus, toi, oui. quand tu as besoin de ralentir. Et, euh, je crois vraiment, oui. Oui, oui, oui. ça me et surprend pas. Oui. vraiment, ça m'aide beaucoup. Euh, ça m'aide vraiment beaucoup. Parce que je, je m'intéresse à plein de choses... Euh, voilà, et puis le, le, de toute façon, le, le quotidien d'un de, de, entrepreneur est toujours euh, bah justement rempli de plein de choses. Oui, ce qui nous amène à la prochaine question. Est-ce que tu peux me dire comment tu gères ton quotidien d'artisan-entrepreneur bah Justement, j'essaye d'être beaucoup plus dans l'instant présent, mm -hmm. euh, sachant que, je pense qu'on te l'aura beaucoup dit, mais les, 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 les jours euh, se suivent et ne se ressemblent pas exactement. <rire> oui. donc, euh, donc voilà. Ben, J'essaye toujours de faire de mon mieux et euh, de faire les choses les unes après les autres. Ce qui est toujours un peu rigolo, c'est que j'ai toujours l'impression d'être un peu entre deux. Je pense que c'est aussi la position de l'entrepreneur et peut-être de l'artisan d'aujourd'hui. On en parler beaucoup avec mes collègues artisans dans différentes disciplines. On est toujours un peu entre le marteau, enfin l'outil, euh, et notre ordinateur, notre téléphone. Euh, voilà, euh, moi je réponds, euh, je le fais pas souvent, mais des fois je dois répondre au téléphone, euh, les mains mouillées parce que j'ai les mains dans la cuve, ou que sort quelque chose, ou que ouais. je suis en train de couper quelque chose. Comme quelqu'un qui cuisine finalement, et oui, qui devrait euh, aussi. Vois, être
0: un peu euh, ça. partout. Si tu fais partie d'un collectif d'ailleurs, cet atelier que tu as, il est dans un collectif où il y a plusieurs artisans, c'est ça
1: Oui, des artisans, des créatifs euh, qui travaillent autour de l'image, voilà, autour du web, tout ça. Donc c'est l'espace, gé... est clair. Et c'est un atelier partagé à, Toulouse. Est... à Toulouse.
0: Et Super. ce qui est génial, c'est que du coup, vous pouvez euh, euh, vraiment vous nourrir des expériences de chacun, euh, partager vos problématiques. Oui. C'est un soutien, j'imagine. Oui. Euh, parce que c'est parfois pas évident quand on est artisan, d'être isolé. En fait, de oui, travailler chez toi, enfin, chez, chez soi, ou tu
1: vois. Oui, dans, dans nos ateliers, oui, c'est... C'est où je trouve. Ben, c'est hyper chouette, c'est sûr que ça aide beaucoup. Et en plus de, de cet atelier partagé, je suis trésorière au sein d'une association mm -hmm. d'artisans d'art à Toulouse aussi. Et là, c'est vraiment plus spécifique artisan d'art. Comment elle s'appelle, cette association Elle s'appelle la FAT, la Fédération des Artisans d'art de Toulouse. Ok, super. Et donc, on essaye de se... Enfin, on essaye, on se fédère et on... Voilà. C'est hyper euh, important. Créer des... des voilà. Oui. Bah déjà, rien que pour le lien social, effectivement, comme tu disais, oui. être tout seul. Tout le monde, tous les artisans n'ont pas la chance d'être dans un atelier partagé. Puis des fois, il y en a qui aiment bien aussi être dans leurs ateliers. Mais c'est vrai que tu peux ressentir aussi l'isolement oui. euh, et oui. le besoin de... De, de communiquer, de, de partager, de... Et la notion de réseau et de réseau Et puis hein. voilà, oui, d'entraide. Et puis aussi pour euh, proposer des belles choses comme euh, des événements euh, autour de l'artisanat d'art, euh, des expositions. Euh, bah, T'es très investie, c'est top. Oui, <rire> j'aime bien. C'est super. <rire> je crois que c'est important, vraiment. Ça me fait plaisir de pouvoir euh, ouais. contribuer. Ben bah, oui, oui, je me doute. C'est une belle vision. Justement, si
0: tu devais donner un conseil à tous ceux qui veulent lancer leur projet, alors bien sûr particulièrement dans l'artisanat, toi, puisque c'est ce qui oui. te, 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 te touche, mais... Mm -hmm. euh...
1: Euh, bah encore une fois c'est vrai que l'entourage, le, le fait d'être ouais. bien entouré que ce soit avec ses collègues du, du même secteur ou d'autres secteurs quand tu es vraiment installé peut-être dans des ateliers partagés ou des coworkings, ça peut être vraiment très très chouette et très enrichissant euh, et d'être bien entouré euh, de façon plus personnelle euh, oui, euh... dans la sphère familiale ça c'est c'est très important aussi oh il oui, y, y a vraiment des les chance. deux qui sont importants ouais. et euh, comme autre conseil euh, bah, je pense que se faire bah, se faire confiance c'est un peu des choses un peu bateau peut-être aussi mais de se dire que euh, voilà si on si on se fait confiance enfin euh, en prenant confiance aussi en soi on arrive des fois à dépasser des choses qui peuvent nous amener sur d'autres choses aussi en fait euh, complètement euh, moi je me suis faite confiance en me disant, et, et après mes études de lettres, en me disant, voilà, l'artisanat, c'est vraiment un milieu qui me, qui me touche euh, beaucoup. C'est là où je me suis rendu compte que j'étais fascinée par mon grand-père qui était horloger. Parenthèse, mais, mais euh, je me suis dit, j'ai je, 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 envie de me lancer dans ce, dans ce secteur. Et j'ai choisi le bois au début, la menuiserie. Et euh, ça n'a pas été facile. C'est une matière que j'adore, mais que je n'ai pas réussi à comment dire, c'est pas le problème de maîtriser, mais qui, qui m'a beaucoup touchée au début, qui me touche toujours, évidemment. Mais disons que je ne me suis pas sentie de, de plus... Euh creuser. Alors, je le travaille toujours parce que du coup, ça m'aide beaucoup par rapport à la tapisserie d'Ameublement. Donc, de comprendre comment les sièges sont faits, comment pouvoir les restaurer, les repatiner et tout ça sans forcément trop intervenir sur la structure parce que c'est un métier très à part. Bien sûr. De me faire confiance aller pour aller dans l'artisanat parce que ça me touchait vraiment. et bien, finalement, je, je suis passée par la menuiserie, mais ça m'a emmenée vers autre chose. Oui, c'était voilà. comme un tremplin. Euh, oui, finalement. Ouais. Et rien n'arrive par hasard et voilà. aujourd'hui, ça te sert, c'est complémentaire. Oui. Donc, euh... C'est vraiment exactement euh, et c'est pas un échec mm. alors euh, voilà ah non. même si je suis pas restée non. dessus enfin oui. dans ce milieu là que j'avais ouais. choisi c'est jamais un échec ouais. de, non de toute manière non hein. c'est vrai mm. est...
0: et euh, est-ce que tu as ressenti justement euh, des problèmes de légitimité ou est-ce ah que oui. ça s'est construit est-ce que tu as un conseil justement à donner euh, pour surmonter ce souci de légitimité auquel on est quand même souvent confronté
1: quand on est entrepreneur Eh bien, Je suis beaucoup dans ce, dans ce complexe-là, dans ce syndrome de l'imposteur, donc je, je travaille beaucoup sur moi. Je ne sais pas si j'ai des conseils à donner du coup, parce que je suis un peu justement dans... En, en tout cas, peut-être en voyant
0: le résultat de ton travail, parce que c'est vrai que contrairement à quelqu'un qui... Euh, mm. euh, tu vois, je me suis toujours dit, moi, dans ma position, où je, je bosse plutôt dans de la création de contenu oui. web, ça reste moins... Euh, on a l'impression que c'est moins concret, si tu veux, que de l'artisanat, où mmh. vraiment, l'artisanat, tu as le résultat de ce que tu as créé. Donc, je me dis, ça doit peut-être les aider dans ce travail de légitimité, de voir que, bon, mais le, le travail euh, plaît, tu as passé du temps sur, sur une pièce et euh, tu vois ton client... enfin C'est matérialisé, quoi. Du coup, vrai.
1: Euh, ça, ça doit peut-être aider. C'est vrai. Tu as... Oui, oui, oui c'est vrai que ce, ce côté-là, justement, de l'artisanat, où on arrive à, une, à un objet fini, qui va, qui va toucher quelqu'un et avec qui va se créer un lien, euh, vraiment euh, c'est, euh, oui, un lien d'humanité. Oui, j'allais dire de, je trouve de... qu'il y a un côté noble, tu sais, dans... oui. Mm. Donc oui, je pense ça que ça aide. C'est vrai que ça ouais. aide, c'est euh, indéniable, oui. Oui, Et puis
0: peut-être aussi ce travail que tu as fait de te documenter. Enfin, toi, c'est inné parce que c'est aussi euh, oui. en toi d'énormément de, 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 te lire sur, sur
1: le sujet. Oui, mais tu vois, j'ai toujours peur de faire trop d'approximations parce qu'il y a tellement Et à oui. savoir... Et que, euh, et que du coup, mon travail n'est plus d'être chercheur, en fait. Non, c'est sûr. <rire> euh, sûr. Mais c'est vrai que j'ai toujours euh, peur d'oublier des choses que je lis ou de dire des inexactitudes. Oui, de Et l'argent d'être beaucoup documenté, quand même. Ben, bien mais... sûr,
0: ça n'empêche pas l'autre. Oui. Ouais. OK. Bon, <rire> et aujourd'hui, ça va mieux Sur ce, ce souci de légitimité <rire> ou tu travail C'est un travail au quotidien,
1: peut-être voilà. euh, Je crois. C'est ouais. ça. C'est normal. Mais oui, ça va mieux. C'est oui. sûr que ça va mieux que quand je me suis lancée c'est sûr. le
0: poids des années et la pratique, à force de pratiquer ça aide.
1: Oui, c'est la seule chose, enfin c'est pas la seule chose, mais mais oui, la pratique quotidienne, régulière aide énormément à prendre confiance mais ça prend des années. Bien sûr. C'est un chemin de vie en fait finalement, c'est vraiment une philosophie de vie, aussi l'artisanat et oui, c'est ce que j'aime transmettre et c'est ce qui me traverse aussi c'est que, voilà, c'est comme un c'est un art de vivre très simplement. Exactement, c'est joli, on
0: me dit c'est un art de c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans, dans ton activité
1: Il y a deux choses, je pense que pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure et à, enfin, juste avant la, la matérialité qui résulte euh, de tout le travail de la main et de l'esprit et du cœur de l'artisan. Mmh. Euh, je pense que ça lie à l'autre, ça lie euh, les hommes entre eux. Et euh, ça, c'est très gratifiant de voir que tes pièces peuvent plaire, qu'elles touchent, qu'elles peuvent euh, faire dé dégager des émotions comme comme devant un tableau ou une photo. Et que surtout, ces pièces vont, euh, vont avoir une vie, vont être, euh, oui, tu vois... C'est vrai je que que tu allais me dire ouais, ça, vrai que c est... C est... elles vont être euh, imprégnées d'histoire et de vécu. Ouais. Donc, euh, ça, moi, c'est mm. ce que je. Et c'est vrai que dès le départ, en tapisserie. Euh... J'étais toujours euh, très heureuse de de voir les pièces que j'avais restaurées euh, s'installer en me disant waouh, wow, c'est super. Enfin, quelle chance de d'avoir pu travailler sur ce sur cet objet, presque un honneur de pouvoir euh, participer oui. à euh, sa seconde vie, parce que ça va peut-être un peu loin. Non, non non, non, mais mais je euh, comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais ouais. euh, voilà, et puis c'est vrai que ce qui est gratifiant, oui, c'est euh, par rapport à l'enseignement, enfin à la transmission, enfin voilà, avec euh, toute l'humilité euh, qu'il qu y a à, dans ça, c'est très chouette de voir euh, de l'émerveillement, des sourires, enfin des, 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 un peu des paillettes dans les yeux, quand oui. les couleurs sont ouais. là, qu'on que, qu arrive à autre chose en, en, mm. en mélangeant, en ajoutant euh, des fois des, des, des choses. Enfin, c'est
0: exactement ça, c'est la notion
1: d'émerveillement
0: et de magie, finalement, on en
1: revient oui, à ce côté-là. De... Hein. Oui. mais de magie toute simple, finalement, et parce oui, que ça un... reste très... Euh, ça nous ancre beaucoup, finalement, c'est pas quelque chose, justement, de... enfin, c'est la magie, je trouve, euh, comment dire, euh, pas paysanne, mais c'est la magie euh, des plantes mais du coup qui nous entoure naturel naturel en fait, et on se rend compte qu'on a été un peu déconnecté beaucoup oh, pour les gens <rire> qui vivent peu, en ville oui. moi j'ai toujours alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai euh, mes parents nous ont toujours euh, beaucoup amenés euh, dans la nature euh, j'ai toujours été beaucoup au contact de la nature euh, voilà, de façon générale mais après, moi je le vois, même après mes formations et pourtant j'en ai fait quand même quelques-unes et, et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour les, les élèves qui ressortent des workshops euh, c'est ces paillettes dans, la, dans les yeux en se disant mais on est entouré de couleurs partout et on peut justement nous, nous approprier euh, cette, euh, cette pratique, ces techniques-là euh... Oui, ça
0: permet de retourner au, à, à l'essentiel et d'avoir un regard même différent sur, oui. euh, sur ce qui est même en étant en ville de réussir à oui, trouver justement ce, cette reconnexion avec la nature oui. euh, qui même en ville n'est pas impossible. C'est mm -hmm. vrai que moi j'ai comme toi été euh, amenée à la montagne en fait toute ma jeunesse mm -hmm. par mes parents et, et c'est vrai que j'aime euh, la ville mais j'ai toujours ce besoin, euh, au moins euh, une fois par semaine, de me reconnecter d'aller vraiment dans la campagne ou dans la montagne. Euh, sinon, euh, j'étouffe.
1: Faut... C'est hyper ouais. important. Je crois qu'on l'a... Mmh. Oui. Et encore plus qu'avant, je crois qu'on l'a vraiment euh, tous ressenti. Oui, mmh. ouais, encore plus avec le confinement, oui. c'est sûr. C'est ça. Ouais. <rire> c'est sûr
0: que ceux qui étaient à la campagne, ils étaient bien. Est-ce que tu peux <rire> me donner ta définition de faire le beau, s'il te plaît
1: Alors, c'est très complexe, je pense. <rire> enfin, ma définition, je pense que... C'est vraiment un dialogue entre l'homme et la nature. Je pense que, oui, de réussir à dialoguer, à, à se connecter euh, à ce travail aussi des mains, à ce travail qu'on fait aussi avec les yeux, avec tous les sens, en fait. C'est ça, dans la pratique, qui, de faire le beau qui me touche beaucoup et de, de créer un vrai lien avec, euh, avec la matière que l'on manipule, que l'on peut extraire, que l'on peut façonner et, voilà, travailler... Euh, avec, euh, avec le cœur aussi. Euh, ouais, je ça, c'est une belle ouais. définition. Ouais. Tu est très bien
0: sortie. Ah ouais c'est euh, très beau, c'est très, très beau. Euh, vraiment, magnifique euh, ah définition, bon, je trouve. <rire> On va passer euh, au traditionnel petit quiz de cette émission. Est-ce que tu peux oui. me donner un paysage qui t'inspire, s'il te plaît
1: oui, mais justement, on partait en vacances avec mes parents du côté de la Provence et ce qui m'a animé, enfin ce qui m'avait vraiment émerveillé, c'était les carrières d'ocre, oui. de Rossian, euh, dans le Luberon où les, la terre est vraiment euh, des couleurs. Euh, Je vois tout à fait. Rouge, ouais. orangé, ouais. de désert, de voilà. Ça m'avait vraiment, euh, avec toute la végétation, des pins, euh, l'odeur des pins. Euh, Ouais. De la végétation, euh, voilà, de ça Provence. doit être magnifique. On a oui. un tout petit coin aussi euh, dans
0: les Pyrénées-Orientales, euh, ah. comme ça. Et euh, petit,
1: tu vois, mais mais,
0: euh, ouais, Et je pense qu'il y a quelques, quelques endroits comme ça en France où il y a, euh, qui ressemblent petits, euh, au Grand Canyon, en oui. quelque sorte, enfin oh. une oui. version... C'est ça, je crois qu'on l'appelle le Colorado Provençal. Le... Oui, voilà, c'est ça. Hein. Exactement, c'est coup... ça, j'avais du mal à le sortir, mais effectivement, c'est ça. Colorado. Le Colorado <rire>
1: Provençal. Oui. Mais ça m'inspire beaucoup, oui, ouais. pour ma pratique. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est riche en couleurs, là. Oui, ouais. ah, j'en doute pas. Et du coup, il est vraiment en harmonie
0: de ouais. te couper. Non, oui, non, mais, mais du coup, ça, ça te. Parfois, ce, ton, ton travail te, te renvoie à, à ces, ces mémoires, enfin, ces souvenirs-là, j'imagine. Oui. Euh, oui. Par la couleur aussi, oui. Un objet indispensable euh, Mon stylo. Un stylo. J'aime ouais. beaucoup les stylos pour écrire. Ah, ça fait du bien de ne pas entendre un objet, euh, style le téléphone, euh, ça change.
1: Ah oui, mais j'écris ouais. beaucoup, alors ah ouais. euh, oui, mon ah bah stylo. Après oui, je suis beaucoup aussi euh, au téléphone, forcément connectée un peu. Euh, mais, mais écoute, ça si c'est ta première réponse, ouais, c'est que... Des stylos sur moi. Ok, <rire> génial. <rire> ta plus grande qualité euh, On me dit souvent que je suis quelqu'un d'attentionné, et, euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup euh, m'occuper des autres en un sens, mais surtout être, euh, faire en sorte qu'ils soient bien. Euh, c'est euh, ouais. 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 ce qui euh... émane de toi en ah tout ouais. cas. <rire> oui. Une mauvaise habitude sur laquelle je travaille, euh, je pense qu'on euh, en revient au rapport au temps et euh, le fait d'être un peu euh, distraite, enfin pas distraite mais euh, euh, intéressée par plein de choses et penser que j'ai le temps pour faire plein de choses en même temps. D'accord, je vois. Voilà, et plus voilà, euh, je pense qu'il faudrait que je... Tendance à t'éparpiller peut-être Oui, un peu m'éparpiller. te déconcentrer oui, des fois ça, ben me ça Je crois que c'est propre aux artistes, mais. <rire> mais alors, bon, je... ouais. Ah oui. Bah alors Et du ouais. coup, euh... je, oui, je pense que c'est la chose qui m'en bah, pas qui m'handicape le plus, mais. Oui, euh... parfois, tu
0: ouais, as t'as l'impression que tu as pas rempli exactement, enfin, que n'es oui. pas arrivé à l'objectif de départ. Oui, <rire> parce que tu t'es laissé un petit peu. Euh... Oui, non. Je vois tout à fait. Un livre, une lecture qui t'a particulièrement marqué ou euh, que tu veux nous partager, euh... À ton coup de cœur. Ouais. Oui. Les livres, c'est compliqué de choisir.
1: Hein. Ah ouais. Vraiment, c'est... Oh, je te <rire> comprends, je, je lis beaucoup aussi. Ouais. Euh, je dirais... J'hésite vraiment beaucoup. Mais euh, je dirais sûrement Colette. Euh, et les... son... un de ses romans qui s'appelle Les Vrilles de la vigne, et c'est un recueil euh, de, de, de récits, enfin de, 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 de poèmes et de petits textes. J'aime beaucoup son écriture à Colette. Ouais. Okay. J'ai jamais lu Colette, tu vois. C'est ouais. euh, vraiment euh, une de mes écrivaines préférées euh, avec Françoise Sagan. Voilà. Elles sont ex aequo, toutes les deux. Ça me fait beaucoup de bien de les lire, toutes les deux.
0: Et qu'est-ce qui domine ce livre de Colette, particulièrement parmi Elle ses... a un
1: rapport à la nature qui est assez extraordinaire. Elle, est... Elle arrive à retransmettre des paysages par l'écrit qui sont vraiment... Ça fait voyager, ça ça fait on vraiment... est dans l'émotion. Oui, on est beaucoup dans le visuel et, euh, et beaucoup dans la musique, en fait, dans la musicalité de son écriture. Mais comme François Sagan je trouve aussi beaucoup. Okay. Il y a vraiment une musique qui se dégage. Magnifique. Ok, ça me, tu m'as donné envie là.
0: Oui. Je, je, te la à lire.
1: Ouais. je te conseillerais <rire> des livres.
0: Super. Une matière Eh bien, j'ai envie de dire euh, le textile. Euh, ça serait. Voilà. Euh, mais bon. Et une, un particulier, peut-être peut C'est très dur. dur hein <rire> J'adore.
1: <rire> Tant mieux. C'est très bien. Ok, tu les aimes toutes. Non, je Ah. Euh, bon, lin et chanvre à ex-écho. Ok. Euh, ah non, mais je sais pas, non. laine, soie, je sais pas. Il faudrait pas qu'elle t'entende, t'imagines Oui, c'est sûr. Non, je ne peux pas choisir. Ah pas possible. Euh, rituel détente euh, Alors, le rituel, je dirais... Que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Euh, les automassages. Et je trouve que c'est génial. Super. Okay. Tu, euh... Moi qui adore être massée ou massé mais j'adore m'être massée quand même. Et donc, euh, j'ai découvert... Bon on vit quand même à une époque formidable où on peut apprendre que ce soit dans les livres ou sur euh, internet euh, des techniques euh, de massage sans devenir évidemment masseur professionnel mais euh, parce que c'est encore un autre métier <rire> oui. euh, mais se faire du bien et se détendre il y a les massages du visage qui sont super que je fais oui. euh, on en parle pas mal euh, ah oui sur les réseaux sociaux ouais. ah oui oui beaucoup
0: d'accord c'est ah, une, une nouvelle alors c'est une tendance une très bonne tendance mais oui euh, euh, il ouais, y a yoga du visage euh, Massage du visage, vraiment, ouais c'est euh, on en parle beaucoup et, euh, et c'est hyper apaisant. Oui, ouais. on, a, on ne pense pas assez aux, aux automassages.
1: Oui, mmh. je crois que c'est une très bonne pratique parce que c'est vraiment euh, un rapport euh, avec soi, un moment vraiment euh, pour ouais. soi de détente et puis ça n'a pas besoin de durer une heure. Mais tout comme le yoga, hein, c'est vrai que des fois même 5-10 minutes ou la méditation... Pour bien euh, la régularité en fait. Oui, mmh. c'est des petits temps qui, qui permettent vraiment de... Ouais, et recharger. tu fais ça devant la télé Tu fais ça devant... Euh... Mmh. Alors... Tu t'accordes un moment particulier Oui. oui, ouais. oui. Soit je fais ça euh, dans ma chambre, soit je fais ça dans ma salle de bain. Et puis ça okay. dépend... Euh, je... ouais. Voilà, devant mon miroir. Euh... Moi, je fais aussi le,
0: le massage au guacha avant ah de me oui. coucher le soir pour faire pénétrer le soin. Et euh, ça a été hyper détendu, ça. Ça fait un bien fou. Ouais, mmh. Il faut se les accorder ce moment. Oui. C'est un et très bon rituel, ça. Ouais. J'essaierai avec... Ouais. Euh,
1: des instruments euh, ouais ancestraux et euh... eh c'est c'est
0: ça c'est le mot hein, ancestraux tu vois ça il y a un retour c'est incroyable oui c'est fou ouais ouais, ouais, ouais. c'est la période qu'on vit je crois qu'il veut ça ouais. une madeleine de proust
1: à nous partager oui alors là je pense sans hésitation c'est le jardin euh, qu'avait ma grand mère hein, des moments euh, fabuleux euh, dans dans la cabane il euh, y avait vraiment tout et, et vraiment avec euh, le recul euh, je me rends compte à quel point j'étais chanceuse de pouvoir euh, euh, grimper dans les arbres, euh, manger des mirabelles, euh, des cerises, ah, des géniales. mirabelles. Un arbre de pied. Oui, vraiment. Ouais. Mm -hmm.
0: Qui a dû t'ouvrir d'ailleurs à euh, bah, cet émerveillement. Mais, mm. Oui,
1: mais voilà, quand on est enfant, on n'y pense pas, c'est tellement euh, un, intuitif. Euh... Ouais, et pourtant, c'est une empreinte,
0: après, ouais. qui est laissée, oui. euh, je trouve. Euh... Oui, oui, complètement. Ouais. Vraiment. Un mantra qui t'accompagne au quotidien ou quand as des moments difficiles euh... Alors, je me
1: dis beaucoup de respirer. <rire> Ouais, ça, ça peut paraître que, essentiel, mais oui, en fait, euh, ouais, ouais, ça ne marche je, pas correctement tout le temps. C'est ça, mm. et j'ai fait beaucoup de, de yoga, enfin, je, le, le yoga m'accompagne depuis quelques années, et, euh, et c'est vrai que bon, bah je, des fois j'ai moins, de de, moins le temps de le faire, mais c'est vrai qu'on le sent, et avec tous les cours que, que j'ai pris, je sais qu'on accède beaucoup sur la respiration, et puis je me demandais mais pourquoi, pourquoi, mais en fait je sais c'est la base. C'est la base, et quand on est stressé ou angoissé, on s'aperçoit,
0: quand tu prends conscience que tu ne respires plus, tu te dis ah oui a oui, tu en fait, étais ouais. bloquée. Ouais. Euh, Donc oui, il faut se le rappeler. Une chose la plus élémentaire, oui. mais il euh, faut se le rappeler. <rire> ça permet de, de revenir encore une fois dans l'instant présent. Euh,
1: oui, et de... Enfin,
0: vraiment de le... réoxygéner pardon, le cerveau. Enfin, oui. euh, vraiment, ça agit sur beaucoup mmh. de choses. J'ai une dernière question pour toi. Qui aimerais-tu que j'invite sur ce podcast Est-ce que tu as un coup de cœur particulier qui pourrait correspondre un petit peu à...
1: Mm -mm. Euh, je pense justement avec euh, la respiration, euh, l'instant présent à euh, une prof, de, une professeure de yoga que j'ai découvert euh, ben, plus ou moins euh, il y a un an grâce ou, ben, grâce ou à cause du confinement, <rire> je sais pas.
0: Euh,
1: mais en tout cas j'ai fait une belle découverte puisque c'est une prof, professeure de yoga qui est installée à Albi et qui s'appelle Elisa, et euh, avec qui j'ai suivi des cours de yoga, donc en visio. Okay. <rire> et qui est très, très chouette. Euh, je trouve qu'elle a un rapport... Elle est, elle est artiste à côté, elle écrit de la poésie, elle fait de la photographie. Oh. Et elle a une pratique... Euh, autour du souffle et du mouvement euh, qui est très intéressante ah je pense et... que ça pourrait
0: te plaire ah super On peut... je peux
1: la trouver comment elle est sur les réseaux sociaux tu sur Instagram tu m'enverras oui. et elle
0: site. Ouais. génial très jolie ouais, écoute merci beaucoup euh, pour ce partage j'ai euh, vraiment <rire> adoré cette conversation c'était passionnant Pauline merci, merci beaucoup <rire> et, euh, et euh, je crois qu'on aurait pu continuer comme ça longtemps <rire> Parce ce que es vraiment quelqu'un qui est passionné par ce qu'elle fait et euh, merci beaucoup de, de nous avoir transmis ça merci de m'avoir euh, accueilli. Euh... avec plaisir <rire> mais écoute je te dis à très bientôt et oui. euh, surtout euh, bonne continuation Aline Méditerranéenne. Merci, merci merci beaucoup j'espère que cet épisode vous a plu j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter le podcast et à laisser un avis, ça m'aidera à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram slower stories pour plus de contenu. Et prenez bien soin de vous